0: Und in dieser Folge teile ich ein Interview mit dir, mit Dr. Jana Scharfenberg. Du wirst sie wahrscheinlich bereits schon kennen von ihrem Podcast Einfach Gesund Leben oder aber auch vielleicht hast du schon einen Kurs bei ihr gemacht, den Ayurveda Business Kurs, den sie zurzeit macht. Vielleicht hast du in ihr Buch schon reingelesen. Oder du hast die Ausbildung bei ihr gemacht. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, mit Jana in Kontakt zu treten. Und in diesem Interview sprechen wir vor allen Dingen darüber, wie es in den Gesundheitsberufen eigentlich aussieht und sprechen darüber, warum es genau dort mit der Selbstfürsorge häufig zu kurz kommt. Wir sprechen darüber, wie Geld und Energie zusammenkommen können, wie wir eben Geld als eine Form von Energie nutzen können, diese weitergeben können, fließen lassen können und warum Geld eben in, auch in den Gesundheitsberufen keinen negativen Stellenwert haben sollte. Wir sprechen darüber, wie Du Ayurveda und Dein Business zusammenbringen kannst und warum Dein Business genau deine Art ist, deine Persönlichkeit ist und dass es viele Möglichkeiten gibt, ein ganzheitliches und bewusstes Business zu führen und zwar auf deine Art und Weise. Wir sprechen darüber, wie die Doshas in deinen Alltag einfließen können und wie du die Tage anhand der Doshas strukturieren kannst. Wir sprechen auch darüber, warum Gesundheit und persönliche Entwicklung immer zusammengehen. Warum wir nicht ungesund leben können und gleichzeitig Persönlichkeitsentwicklung anstoßen können, denn beides geht eben Hand in Hand. Wenn wir Persönlichkeitsentwicklung machen, folgt häufig auch ein gesünderer Lebensstil und andersherum ist es eben wichtig, dass wir beide Aspekte integrieren. Wir sprechen darüber, warum Balance nämlich eben keine Waage ist, sondern viel eher wie ein Mobile zu sehen ist. Und wir sprechen darüber, wie Jana ihre Gesundheit integriert in ihren alltag mit dem business und zum schluss sprechen wir auch noch darüber warum es so wichtig ist fehler zu machen und warum diese kein scheitern sind ich wünsche dir ganz viel freude beim zuhören ja hallo liebe jana ich bin total happy dass ähm, wir jetzt hier zusammen sind für unser interview und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen und äh, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz ähm, vor, was du so machst. Ich glaube, viele kennen dich einfach schon, weil wer sich mit dem Thema Ayurveda, ähm, Gesundheit und vielleicht auch so in die Richtung, so ein ganzheitliches Business ähm, aufzubauen, beschäftigt, der ist dir bestimmt über den Weg gelaufen. Aber trotzdem nochmal so ganz kurz du über dich.
1: Ja, hallo liebe Danja. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir hier im Podcast sein darf. Es ist mir immer eine große Ehre, mich mit dir auszutauschen und ich stelle mich natürlich sehr gern vor. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass das mit den Doktortiteln immer so alles so offiziell macht. Aber ich bin Ärztin, ich bin Ayurveda-Expertin, Ernährungsgesundheitscoach und Yogalehrerin. Und ich vereine all diese verschiedenen Passionen, um Menschen eben dabei zu unterstützen, ein Leben in ihrer eigenen Balance zu finden und auch führen zu können. Und darüber hinaus bilde ich Yogalehrerinnen und Yogalehrer sowie Therapeuten aus und weiter im Ayurveda und unterstütze sie auch dabei, ihr Geschäft oder ja so ihre Berufung auch von der Businessseite ganzheitlich gesund zu gestalten.
0: Wow, das ist eine ganze Menge und ja. ich finde, das ist auch das, was dich so auszeichnet, dass du, äh, du kommst aus der Schulmedizin und für dich hat die Frage da aber natürlich nicht aufgehört, sondern du hast wirklich geschaut, wie kann ich mich ganzheitlich mit Gesundheit beschäftigen und was mir oft auffällt, ist das ähm, zur Gesundheit, das gehört ja nicht nur an dem äh, das Kräuterchen statt dem Medikament oder äh, guck so ein bisschen auf deinen Lebensstil, sondern äh, es ist ja viel mehr, ne, wie du schon sagst. Ähm wenn ich Gesundheit weitergeben möchte, dann muss ich natürlich auch in erster Linie gucken, wie kümmere ich mich um meine Gesundheit. Aber auch, wie kann ich das in dem Bereich, in dem ich arbeite, irgendwie einbinden. Und mhm. ich finde, das geht so einfach von ganz vielen Ebenen an. Und ähm, da haben wir eben schon kurz äh, drüber gesprochen. Du bist ja eigentlich ähm, fast eher so ein ähm, Coach für Coaches ähm, schon fast. Ne? Also, dass du auch nicht nur schaust, wie kann ich das an meine Patienten weitergeben oder meine Klienten, sondern wie kann ich eben auch andere unterstützen, da an ihre Kraft ähm, zu kommen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Und ich finde, das ist ähm, ein wichtiger, wichtiger Brennpunkt sozusagen, mhm. dass die Menschen, die sich ähm, häufig eben... Um die Gesundheit anderer kümmern, ihre eigene G Gesundheit ähm, vernachlässigen. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen beschreiben, wie du da ähm, Leute unterstützt, eben ähm, das nachhaltig aufzubauen, so dass sie wirklich aus ihrer Gesundheit heraus die Gesundheit von anderen unterstützen können. Ja.
1: Ja, du sagst es ganz richtig. Ne? Ich habe natürlich auch viele Einzelklären noch, die ich quasi eher dabei unterstütze, wirklich ein gesundes Leben zu führen. Ich habe aber, seitdem ich selbstständig bin, bin ich auch viel eben im Ausbildungsbereich tätig. Ob das jetzt Yogalehrer sind, ob das im Bereich ähm, von anderen Ausbildung für Naturärzte oder solche Dinge sind. Das ist, ist schon ganz lange für mich so ein wichtiger Punkt, ähm, Bereich, denn ich finde es super schön, Menschen auch ja, weiterzubilden und das macht mir Riesenfreude und habe da aber eben gemerkt, je mehr ich ähm, mit Menschen, die in diesem wunder wunderbaren Feld tätig sind, je mehr ich mich mit ihnen auseinandersetze und so dieses Know-how aus dem Ayurveda oder auch aus der Ernährung oder anderen Thematiken weitergebe, dass viele Menschen, die als Coaches im Gesundheitsbereich, als Therapeuten, als Yogalehrer tätig sind, unglaublich großes Herz haben, eine riesen Riesenpassion für ihre Patienten, für ihre Berufung, sich wahnsinnig gerne weiterbilden. Aber was ganz häufig eben dabei hinten runterfällt, ist auch, wie mache ich das Ganze, dass es auch, ich sage jetzt mal, effizient ist, dass es wirtschaftlich ist, dass es mir Energie bringt, anstatt dass es viel Energie nimmt. Und wie kann ich eine gute Balance finden zwischen, ich bin für meine Patienten da, ich bin aber auch für mich selbst da. Und häufig erlebe ich da so diese Tendenz, dass viele Menschen sich in Anführungsstrichen so ein bisschen aufopfern und sagen, oh ja, ich muss für meine Patienten da sein und ich muss so und so viele nehmen und ich darf nicht zu so viel Geld nehmen, weil das gehört sich eh nicht. Und das ist alles super schwierig. Und am Ende des Tages sind dann die tollen Therapeuten oder Yogalehrer komplett ausgebrannt und überhaupt nicht mehr in der Lage, was weiterzugeben. Und das finde ich einfach einen ganz, ganz dramatischen Zustand. Denn letztendlich am Ende des Tages, was wir brauchen jetzt in unserer Gesellschaft und auch da, wo sie sich sicherlich noch weiterhin entwickeln wird, ist einfach tolle Multiplikatoren, wie zum Beispiel Yogalehrer, wie Therapeuten, wie Coaches, die andere dabei unterstützen, gesund zu bleiben und das an viele weitergeben können. Das funktioniert aber nur, wenn sie in ihrer eigenen Kraft sind.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das, das hast du jetzt gerade auch schon angesprochen, wie auch so ein großes ähm, Dogma da herrscht, dass man für seine Arbeit im Gesundheitsbereich nichts verlangen darf oder ähm, dass es vielen da ähm, schwerfällt, eben auch ja ähm, die Arbeit, die sie selber leisten, wertzuschätzen und ja, da eben viele... Vorurteile herrschen, die man glaube ich auch selber eben ähm, hat, dass man eben dafür ähm, nichts nehmen darf oder dass man immer nur zu geben hat, anstatt sich selber eben auch wieder Gutes zu tun. Wo mhm. ähm, würdest du sagen, ist da so das größte, der größte Knacks im System auch ähm, in diesbezüglich?
1: Mhm. Der größte Knacks ist, glaube ich, ziemlich komplex, weil der, der größte Knacks ist zum einen da, dass wir natürlich uns alle das wünschen, dass Gesundheit für jeden kostenfrei und jederzeit zugänglich ist. Das ist sie ja auch in sehr, sehr großen Bereichen, sage ich mal, in den deutschsprachigen Ländern. Das heißt, es ist allgemein gesellschaftlich so ein Mindset dafür da, ja, dass das quasi ein ich sage es wirklich ein bisschen provokativ, ein kostenloses Konsumgut ist. Das sehen natürlich nicht alle Menschen so, aber so wird es doch häufig irgendwie kommuniziert. Der zweite Punkt ist, dass, glaube ich, in den wenigsten Ausbildungen dieser Teil vermittelt wird. Ja, also man setzt sich, wenn man das lernt, wenn man eine neue Therapieform lernt, wenn man sich als Arzt ausbildet, als Ernährungswissenschaftler, ist das für mich ganz häufig ein blinder Fleck. Ja, da, da werden den Menschen keine Tools an die Hand gegeben und dann ist es eben so, man startet dann da rein, eröffnet eine Praxis, eröffnet ähm, ein Coaching-Business oder was auch immer, hat dieses Know-how nicht, muss natürlich dann irgendwie davon leben können ja, und dann ist das wie so, ich sag mal so ein fast schon ein Tabuthema, ne? keiner weiß eigentlich, wie man das so wirklich macht. Aber man spricht auch nicht so wirklich drüber, weil das gehört sich ja nicht. Und dann in der Yoga-Welt kommt dann ganz häufig noch dieser spezielle Faktor dazu. Geld verdienen ist nicht spirituell. Yoga war schon immer kostenfrei. Dafür darf ich nichts nehmen. Und das finde ich ehrlich gesagt gerade in der Yoga-Welt sehr spannend, weil wenn wir uns das anschauen, wir sind da sehr auch auf einem energetischen Level unterwegs. ja, Und feinstofflich, energetisch, wir wollen uns expandieren, wir wollen wachsen, wir wollen größer werden, wir alle wollen einen Zustand der kompletten Erleuchtung erreichen. Aber auf der grobstofflichen Ebene, auf der physischen Ebene, die uns ja auch ausmacht, halten wir uns extrem klein. ja, Und das ist eigentlich ein totaler Gegensatz und es ist einfach, glaube ich, ganz, ganz viel dieses Mindset da, ja, Geld verdienen, das ist schlecht oder dann ist man kein guter Therapeut oder man ist raffgierig oder ne, man vergreift sich da an dem an den Bedürfnissen der Menschen. Und das fließt natürlich alles schön zusammen in einen großen Eintopf. Ja, und jeder, je nachdem, was er dann noch für persönliche Glaubenssätze mitbringt oder wie er aufgewachsen ist, nimmt das natürlich dann zu sich und verstärkt dann wahrscheinlich die Filter, die man eh schon hat, gegenüber diesem Thema nochmal mehr. Man darf natürlich nicht vergessen, die Menschen, die in der Gesundheitsbranche arbeiten, das sind doch sehr spezielle Menschen, die sind alle sehr feinfühlig, die sind alle sehr sozial, sehr daran orientiert zu helfen. Ja? Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher.
0: Ja, absolut. Und ich denke, so häufig wird da auch vergessen, ne? Yoga und Ayurveda sagen ja beide, ne? es gibt die vier Ziele im Leben. Eins davon ist Ata und das ist der Wohlstand. Ja, ja, und dieser dieser Wohlstand bezieht sich natürlich nicht darauf, Unmengen an Geldern anzureichen, aber es muss einfach ähm, in vielen Dingen eben auch erstmal ein materieller Wohlstand gegeben sein, um sich eben auch den ähm, körperlichen, psychischen ähm, Wohlstand ähm, sichern zu können, weil mhm. ähm, ich... Wenn wir uns so die Grundbedürfnisse angucken, dann ist da natürlich Sicherheit ein ganz großes Bedürfnis. Und das wird halt in unserer Welt durch bestimmte materielle Dinge abgedeckt. Viele vergessen, dass man damit ja auch wieder schaffen kann. Ne? Und das, ja. ich glaube, das, das größte Problem ist, dass Energie nicht fließt, sozusagen. Und egal, ob genau. es in Form von Geld ist oder in ähm, einer anderen, feinstofflicheren Form. Und hm. ähm, das Geld zu bekommen, heißt ja nicht, dass man das horten muss, sondern man kann es weiter fließen lassen. man kann es auch wieder daran investieren, anderen zu helfen. Und, ja. Ähm, ja, ich denke, das ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Total. was? Was ich ähm, so toll finde bei dir ist eben auch, dass du sagst, ähm, Ayurveda bezieht sich nicht nur auf ähm, Einläufe oder warmes Wasser trinken, sondern ähm, Ayurveda, und so verstehe ich den Ayurveda auch, ist ein universelles Prinzip, was wenig mit einer Kultur zu tun hat, sondern es ist wirklich eine, ähm, sind Gesetzmäßigkeiten. Ja? Mhm. Und du wendest das ganz schön eben, auch nicht nur auf die Gesundheit, sondern eben auch auf das Business an. Vielleicht kannst du darüber so ein bisschen mehr sagen. Es startet jetzt auch dein ähm, Ayurveda und ähm, Business-Kurs. Und kannst du da so ein bisschen drüber sagen, wie passt ähm, Ayurveda und Business zusammen?
1: Ja. Du hast es ja gerade schon so schön gesagt. Ne? Ayurveda ist ein, ein universelles Prinzip. Eben, es geht nicht um irgendein Curry oder um irgendeinen Einlauf oder um irgendein Kraut oder was auch immer. Das sind alles tolle Bestandteile. Aber wenn wir uns das anschauen, allein schon das Wort Ayurveda, die Wissenschaft des Lebens, ja, und die Wissenschaft des Lebens, das ist ja ein riesen Begriff oder auch die Weisheit des Lebens, je nachdem, wie man es übersetzen mag. Und das Leben umfasst eben diese ganzen Facetten. Und mich hat das die letzten Jahre immer so beschäftigt, dass wir ähm, eine Philosophie oder Tradition nehmen, die ihren Ursprung eben im indischen Raum hat, natürlich überall anwendbar ist, aber wir schauen, schauen müssen, was sind unsere Bedürfnisse und wie können wir das damit hinnehmen. Ne? Die Bedürfnisse in Indien mögen andere sein als bei uns in Deutschland oder der Schweiz oder in den USA. Und heutzutage sind die Bedürfnisse vielleicht auch andere als vor Fünftausenden von Jahren. Aber das Schöne am Ayurveda ist ja, dass es so ganzheitlich ist, dass man das wirklich wie so eine Grundlage nehmen kann und da unglaublich viel draus schöpfen kann. Und ich habe einfach für mich gemerkt, je mehr ich sozusagen Menschen im Gesundheitsbereich ausbilde, dass ich das einfach gar nicht mehr so hinnehmen mag, dass es den Menschen persönlich so schlecht geht oder sie Magenschmerzen bekommen, wenn sie an die nächste Rechnung denken und an die 20 Patienten, die jetzt noch warten oder die 20 Yoga-Klassen, die die Woche noch unterrichtet werden müssen. Und da habe ich mich immer so gefragt, Mensch, wie kann man das machen, dass Sozusagen Menschen, die in der Gesundheitsbranche arbeiten, aber auch allgemein jeder arbeitende Mensch, ja, dass der so aus diesem Machertum rauskommt, weil häufig werden wir dann sehr kopflos oder geraten sehr in so eine feurige Peter-Energie, dack, 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 ich muss und das noch und hier und jenes. Und wie kann man auch das ganzheitlicher gestalten? Denn nicht nur im Leben, in unserer Gesundheit brauchen wir die drei Doshas in einer ausgeglichenen, für uns passenden Form, damit wir in unsere Balance sind, damit die Energie fließen kann, sondern wir brauchen das auch, wenn es um das Geschäftliche geht. Ja, Es gibt Menschen, die sind sehr in der pita energie und machen und tun und tun und tun, aber haben den kreativen, spielerischen Part, den das vata uns mitbringt, nicht mehr. Oder haben dieses kaffer element ich kann auch mal Pause machen, ich kann auch mal genießen, ich kann auch einfach mal alles sein lassen, das nicht mehr. Dann gibt es die super kreativen Menschen, die ständig irgendwelche Ideen haben, aber es nicht schaffen, die umzusetzen, weil die Kafferenergie nicht da ist. Oder die Kaffermenschen, ja, die Ausbildung an Ausbildung rein, immer das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug und noch mehr, ich muss erst die Basis, muss, 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 uns nicht schaffen, mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so, jetzt kraft das Peter mal lodern und los geht's. Das heißt, je mehr wir für uns erkennen, welcher Ayurvedischer Business-Typ wir sind desto mehr können wir auch sehen, oh, was brauche ich so ein bisschen, um mich selbst auszubalancieren. Und natürlich brauchen wir auch im Verlauf des Tages oder auch im Verlauf, um unser eigenes Geschäft aufzubauen oder auch wenn ich in der Anstellung bin, ist das das Gleiche, muss ich diese drei Doshas für mich stimmig integrieren können, damit mein Tag einfach rund ist. Und dafür nehme ich diese ayurvedischen Grundprinzipien und schaue wirklich mit meinen Klienten oder auch für mich selber, was bin ich für ein Mensch, was bin ich für ein Business-Typ, wo steht mein Unternehmen gerade, was braucht wie kann ich das im Tag ausgleichen, wie kann ich das in der Woche ausgleichen oder natürlich auch phasenweise und nehme da diese Prinzipien und wende die dann sozusagen etwas weiter an, was natürlich über die Kräuter und so hinausgeht oder einen anderen Aspekt einfach mit reinbringt.
0: Ja, super. Ich finde besonders toll ist es einfach, weil man häufig denkt, ich brauche das ja nicht. Ja. Und man hat so seine Methoden und seine Coping-Strategien so entwickelt über den Laufe der Zeit. Und ich glaube, gerade wartas geht es so, die sich dann nicht so gern organisieren wollen oder strukturieren wollen. Mhm. Ähm, da diese Energien reinzubringen und ähm, wie du schon sagst, ne, auch im sozialen Bereich ne, beobachte ich immer wieder, das sind vor allen Dingen viel water ähm, typen also so dieser Mischtyp, der da sehr gebend ist eben und dann aber selber ähm, nicht auch mal ähm, für sich dann wieder auffüllt und ich denke, das hat nicht immer nur unbedingt mit dem, mit dem Business zu tun, sondern wie du schon sagst, dass es so eine absolute Bereicherung für das Leben ist. Um Wir sprechen so mhm. oft davon, in Balance zu sein. ja. Und ja. Ähm, häufig denkt man ja, ja, ich bin aber ein Vata und deswegen mache ich das so und so oder ich bin ein Pitta und ja. deswegen geht es nur so und so. Ähm, aber natürlich sind wir bestimmte Körpertypen, aber wir brauchen auch immer alle Doshas, damit der ganze mhm. Körper funktionieren kann. Ich glaube, das fällt ganz häufig ähm, hinten runter oder das ist, glaube ich, so also oft die, die Frage, die ich bekomme, so, ja, aber ich bin ja das und das Duscher und deswegen kann ich nur das und das essen, was ja absolut ja. ein Quatsch ist, weil wir sind ja in, immer in einem Fluss und müssen immer auch so, so diese Prinzipien ähm, im Gleichgewicht halten. Und ich glaube, das noch mal so, warum das so toll ist, das ähm, anzuwenden, eben nicht nur auf sich selber. Ähm, sondern auch auf die Art, wie man Dinge mhm. im Leben angeht, ob man jetzt ein eigenes Business hat oder nicht. Ich denke, das ist auch so ein großer Faktor von Persönlichkeitsentwicklung. Und da komme ich auch zur nächsten Frage, wie du Gesundheit und persönliche Entwicklung in Verbindung siehst quasi.
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr schöne Frage und schließt zu dem an, was ich gerne noch zu deiner vorherigen Frage gern sagen möchte. Ich sehe das ganz häufig, dass man dann eben gerade mit dem Ayurveda, dass man sagt, okay, dann ernähre ich mich so, dass das mein Vata ausgleicht. Dann mache ich das und das, damit es meinem Vata besser geht. Aber wenn wir trotzdem unsere täglichen Handlungen nicht dementsprechend ausgleichen, dann können wir noch so viel ähm, erdende Gewürze, wärmende Dinge zu uns nehmen. Ja? Das ändert dann nur bis zu einem gewissen Maße etwas. Ja, es ist ein bisschen wie in so ein Heftpflaster, wo draufkleben, wenn ich das von innen heraus nicht zusätzlich auch noch durch meine Gewohnheiten, durch mein Mindset, durch meine ganzen ähm, Lebensrituale unterstütze. Und deshalb ist für mich Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung geht eigentlich Hand in Hand. Ich meine, du arbeitest auch sehr viel mit Patienten, wirst das sicher selber kennen. Man kann noch so viele tolle Strategien aufstellen, wie der Mensch sein Reiznahrungs-Syndrom loswerden kann, wie die Entzündung weggehen kann, wie die Haut besser werden kann. Aber wenn das das Einzige ist, weil dann konzentrieren wir uns wieder nur auf einen Teil von uns und das ist in dem Fall meistens eben der, der, der physische Körper. Wenn wir uns nur auf den konzentrieren, dann ist das auch ein Kratzen an der Oberfläche. Und Gesundheit bedeutet ja, wenn wir uns das aus dem Ayurveda anschauen, dass wir in unserer eigenen Balance sind. Und Balance, ich glaube, viele Menschen schauen Balance an wie so eine Waage, ne, die so ein Links und Rechts hat. Ja, wenn man sagt, okay, dann mache ich hier einen Pfund mehr Selbstfürsorge für den Körper, dann passt das schon, dann gleicht sich das aus. So funktioniert das einfach nicht. Ja, wir können nicht sagen, heute schlafe ich acht Stunden nachts und dann ist der Rest super, weil jetzt habe ich ja was für mich körperlich getan. Es ist mehr wie eine Art Mobile, wo ganz, ganz viele verschiedene Elemente dabei sind und eine Mobile ist auch mal dynamisch. Ne? Also ein Mobile bewegt sich die ganze Zeit, geht mal ein bisschen mehr in die eine Richtung, in die andere und gleicht sich aber dadurch selber aus und hat ganz, ganz viele verschiedene Einzelteile, die sich bewegen. Und genauso sehe ich das mit Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Letztendlich jeder Mensch, der startet, etwas für seine Gesundheit zu tun, wird nicht drum kommen, sich auch mit seiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Und umgekehrt genauso. Ja, wir können nicht anfangen, uns persönlich weiterzuentwickeln und trotzdem einen ungesunden Lebensstil, der uns überhaupt nicht förderlich ist, weiterführen. Ja. Und von dem her ist das eigentlich das ein großes Ganzes. Und es ist einfach die Frage, wer findet wo für sich den Zugang und geht den Weg quasi von, von welcher Abzweigung an. Ja, der eine startet über den Körper, der andere startet über die Meditation, der dritte nutzt Yoga, der vierte nutzt Ernährung. Aber irgendwo ist es so ein bisschen, alle Füge, Wege führen nach Rom. <lacht> ja, äh, man muss einfach seinen Zugang finden. Aber es, für mich ist es persönlich nicht trennbar, sondern letztendlich, unterschiedliche Werkzeuge, die wir haben, um das erreichen zu können, was wir gerne wollen, und zwar ein erfülltes, zufriedenes Leben in Balance zu führen.
0: Absolut. Und ich finde das Beispiel mit dem ähm, Mobili äh, total klasse. Ähm, ich sehe das auch immer wieder, und du sicherlich auch, Viele Patienten kommen mit einer bestimmten Fragestellung her und du sagst, wie du schon sagst, es sind unterschiedliche Ansätze. Ne? Manche kommen wegen ihrem Rücken zum Yoga, andere kommen in die Ernährungsberatung wegen einem bestimmten Punkt. Und man ähm, findet sich dann immer wieder da eben, und ich glaube, das ist halt auch das Wichtige beim Ausbilden von Therapeuten und wahrscheinlich ähm, siehst du das auch so, dass man da so ein Gespür für bekommt, was die eigentliche Frage dahinter ist, ja? ja. Weil es ist vielleicht nur ein Triggerpunkt, der ähm, dich hinbringt, aber das eigentliche Problem liegt nicht in der Ernährung, es liegt auch nicht im Rücken und es liegt auch nicht daran, zu wenig Yoga zu machen. Ja, ähm, mhm. oft ist da steht da was hin, äh, anderes dahinter und für mich ist es auch so wichtig, ähm, dann diese fragestellung als erstes zu bearbeiten weil wie du schon sagst ohne, ohne das kann eben keine andere umstellung in eine andere richtung ähm, erfolgen ja, ja. Total, total ja. schön ähm, dann ist natürlich interessant ähm, wie sieht es bei Najana Schaffenberg aus was ähm, macht die ähm, in ihrer routine oder was machst du für dich um gesund zu bleiben
1: Mhm. Ja, das werde ich tatsächlich ziemlich häufig gefragt ne? und ich glaube, das interessiert immer allermeisten. Wie macht jemand, der im Gesundheitsbereich ist, das selber? Ich habe da so ein paar Punkte, die für mich so, sagen wir mal, meine Guidelines sind oder nach denen ich versuche zu leben. Punkt eins ist, weniger ist mehr. Also ich versuche wirklich gar nicht großartigen Schnickschnack zu machen für meine Gesundheit, sondern das Einfache ist eigentlich das Beste. Das heißt, selbst kochen, frisch kochen, ähm, darauf achten, dass ich meine Yoga-Praxis machen kann, meditieren, meine ayurvedischen Reinigungsrituale, sei es in der Morgenroutine oder sei es Ölmassagen. Also all diese Dinge, aber das ist letztendlich gar nicht spektakulär, ähm, sondern eher zu schauen, dass ich die wirklich regelmäßig mache. Das ist eins, weniger ist mehr. Dann versuche ich, dass ich... Ähm, meine Energie in dem Sinne zusammenhalte, dass ich wirklich schaue, dass ich meinen Tag gut strukturiere, ja, dass ich nicht jeden Tag, ich, ich arbeite komplett selbstständig, das heißt, jeder Tag ist bei mir ziemlich bunt und unterschiedlich. Ich habe eine kleine Tochter, das macht das Leben natürlich auch nochmal bunter und abwechslungsreicher, aber ich schaue, dass ich wirklich den Tag immer in einer Doscherqualität qualität für mich organisiere. Das heißt, heute an dem Tag, wo wir ein Interview haben, bin ich sehr in meiner, ich sag mal, Peter-Watter-Energie. Ich habe jetzt ein Interview mit dir, heute Abend gebe ich noch einen Vortrag, heute Morgen war ich in zwei Meetings, hatte heute Morgen auch noch einen kurzen Vortrag. Das heißt, das ist alles so nach außen und alles in einer Energie. Morgen habe ich dafür einen Tag, an dem ich sehr meine kaffer energie gehe. Das heißt, ich bin zu Hause, ich kümmere mich darum, für meine laufenden Kurse und Ausbildung, neue Inhalte zu kreieren, ähm, an Ideen zu feilen. Also wirklich ne, natürlich auch das kreative Watterpotenzial zu nutzen, aber mehr so, ich bin in meinem Büro mein Handy ist aus, ich habe keine Calls, ich muss mich um nichts anderes kümmern. Und je mehr ich meine Tage so strukturiere und das auch so ein bisschen bündel, desto mehr merke ich, dass ich viel effizienter arbeiten kann und auch viel mehr eben diese einzelnen Energien nutzen kann. Das Dritte, was ich mache, ist wirklich mich auf wenige Dinge fokussieren und die richtig machen, das heißt, und das fällt mir schwer, weil ich habe schon auch ein ziemlich großes Watterpotenzial in mir. Ich sehe überall kreative Ideen und bin immer relativ schnell begeistert und muss mir dann schon immer ausmalen, wie ich das umsetzen kann. Aber ich merke einfach, Je mehr ich in mein Unternehmen ein, reinwachse, je mehr ich auch ein Team leite, was mich unterstützt, das ist wirklich auch hier wieder das Prinzip weniger ist mehr und das dann richtig machen, dass das total hilft, dass die Energie einfach nicht in alle möglichen Richtungen fließt. Und ja, immer wieder zwischendurch mit mir selber sozusagen kurzes Check-in, in den Körper wiederkommen, nicht hier oben im Kopf rumschwirren, atmen, Pausen machen ähm, und Selbstfürsorge tatsächlich als ein ganz, ganz, essentiellen Bestandteil akzeptieren, annehmen und auch zu zelebrieren, der, dazu gehört, der zu meiner Arbeit gehört. Ja? Ich war früher immer so, wenn ich alles auf meiner to do liste erledigt habe, dann kann ich ins Yoga gehen. Wenn ich alles geschafft habe, dann gehe ich joggen. Und mittlerweile habe ich das umgestellt und gesagt, das ist ein riesen, riesen Bestandteil und auch Arbeit sozusagen für mich, die ich machen muss, damit ich überhaupt so leistungsfähig sein kann und dass ich die Energie habe. Und je mehr ich das sozusagen als nicht diskutablen, wichtigen Punkt in meinem Alltag integriere, desto besser funktionieren auch die anderen Dinge. Ich würde sagen, das sind so meine wichtigsten Punkte, ähm, ja, um gesund zu bleiben. Und du merkst auch schon an denen, ne? es ist nicht irgendwie fünf Ernährungsstrategien und das war's, <lacht> sondern es ist ziemlich ganzheitlich. Und ähm, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, eben nicht zu perfekt zu sein, sondern einfach, ach, wenn Dinge mal nicht funktionieren, dann ist das halt so.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch so ein, glaube ich, so ein riesiger Erfahrungswert beziehungsweise manche Fehler muss man ja auch erst machen, um daran weiter... Mhm wachsen zu können. Und auch das gehört jetzt ja ja. zu einer gewissen Balance dazu. Ne? Also ähm, Balance ist ja nicht, ich fasse alles an, mache das so für das durch und es ist perfekt, sondern eben, ich glaube, die meisten können da auch zustimmen, wenn sie sagen, so, ich habe am meisten daraus gelernt, dass ich da mal so richtig auf die Nase geflogen bin. <lacht> und total,
1: total. Ne? Und ich meine, das finde ich immer super spannend, wenn du mit Menschen sprichst, die in den... USA leben. Ja, da ist einfach eine ganz andere Kultur. Da ist irgendwie, man probiert was aus und das ist entweder ein Learning, also entweder lerne ich was oder es ist ein Erfolg. Idealerweise ist es beides. Und bei uns ist einfach sehr stark so diese Kultur, ich probiere was aus, aber am liebsten möchte ich es eigentlich nur ausprobieren, wenn ich mir schon ganz sicher sein kann, dass es auch klappt und ein Fehler ist sozusagen ein persönliches Versagen. Ja, und das das stimmt einfach nicht. Es gibt in dem Sinne keine Fehler. Es gibt immer, man kann was daraus lernen, man hat eine Erfahrung und der größte Fehler ist es wirklich, auch wenn sich das anhört wie ein Kalenderspruch, wenn wir Dinge nicht ausprobieren und testen.
0: Ja, Würdest du Deutschland als ähm, generell eher in die Pitta-Energie zuordnen?
1: Ach, ich finde es schwierig, immer so ganz pauschal für ein Land zu sagen, ähm, zumal ich ja schon seit einigen Jahren gar nicht mehr in Deutschland lebe, sondern in der Schweiz. Die Länder sind aber sicher sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, gesellschaftlich ist auf jeden Fall so diese Pitta-Energie sehr stark anerkannt. Ne, so dieses Machen, Leisten, mehr durchziehen, das sind auf jeden Fall Qualitäten, die ganz, ganz stark da sind und zu einem gewissen Maße natürlich auch so dieses Watter, ne, so dieses irgendwas ist einzigartig, es ist neu, es ist schnell, es ist kreativ und was man wirklich so sagen kann, so jetzt so allgemein gesellschaftlich, dass so die Kafferqualitäten leider häufig ziemlich in den Hintergrund treten und ja, das sieht man ja bei vielen Menschen, dass sie einfach die Erdung verloren haben. Und natürlich, wenn wir uns Watter und Peter anschauen, Peter das Feurige, Watter das Luftige, das ist wie so ein Feuer und so ein Blasebalg. Also das kann sich gegenseitig natürlich schön befeuern, wie man ja so schön sagt, und einen riesen Brand quasi kreieren.
0: Ja, absolut. Und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, gerade wenn wir uns Ayurveda so als Ganzheitliches anschauen und uns verschiedene Länder und Kulturen anschauen, dass wir uns häufig ja an den Maßstäben unserer Kultur messen. Und diese Kulturen haben eben andere Energien. Und häufig setzen wir uns eben dieses Scheitern oder dieses nicht da reinpassen oder eben Nicht-Den-Maßstäben-Genügen daran, wie eine Kultur uns das vorgelebt hat. Und ganz mhm. interessant finde ich da eben auch mal den Ort zu wechseln und ähm, eben zu schauen, was passiert, wenn ich mich an diesen Maßstäben äh, messe oder beziehungsweise auf einmal feststelle, dass da ganz andere Regeln mhm. gelten, die irgendwie als erfolgreich gesehen werden oder als ähm, anerkannt oder ähnliches. Ähm, ja. Was ähm, rätst du jetzt deinen Klienten oder beziehungsweise auch in deinem Ayurveda, Business-Kurs, wie kann man sich das genau vorstellen, wenn jetzt jemand jetzt hier zuhört und sagt, oh, da will ich mehr drüber wissen, genau da fühle ich mich ertappt oder da sehe ich mich eben auch, <lacht> ist dieser Kurs das Richtige ähm, für mich oder äh, ja, was kann, können ähm, die Zuhörer aus der Arbeit dann mit dir erwarten?
1: Ja, es ist total spannend, weil ich oder ich, ich darf ja schon sehr lange ähm, Yoga-Lehrer und Therapeuten auf ihrem Weg begleiten, wirklich ihr, ihre Selbstständigkeit ganzheitlich aufzubauen. Und jetzt ist das, das erste Mal, dass wir das quasi in so einem Kursformat machen. Und Als wir jetzt begonnen haben, da mehr darüber zu sprechen und mit mir meine ich mein Team und ich und natürlich so tolle Menschen wie du, die mich dabei unterstützen, es ist unglaublich, wie viele E-Mails zurückkamen mit, oh Gott sei Dank, endlich, vielen Dank. Jetzt Es war so eine wahnsinnige Erleichterung da und ich glaube, das ist ähm, auch das, was das Allerwichtigste ist, dass wir zum einen oder dass ich hier Business-Strategien entwickle, die ich erstens selber für mich anwende und weiß, dass sie funktionieren, denn mein Unternehmen funktioniert wirklich ganzheitlich sehr gut. Ähm, aber auch, dass wir eine Sprache nutzen, die für uns Menschen, und wir sind da nun mal einfach alle sehr spezielle Typen, was wir vorhin schon gesagt haben, hoher sozialer Faktor, sehr sensibel, ähm, die uns auch anspricht. Ja, weil Businesskurse, kurse Business-Coaches, Strategien gibt es wie Sand am Meer. Aber das Thema ist, dass die einfach nicht für unseren Bereich gemacht sind. Wir haben einfach spezielle Anforderungen, bestimmte Bedürfnisse und dadurch, dass die Sprache des Ayurveda genutzt wird, kann man sich da sehr schnell abgeholt fühlen und da wirklich an seinem eigenen wunderbar arbeiten. Was kann man machen, wenn man sagt, okay, das findet man jetzt spannend, eben Ayurveda und Business zu kombinieren. Was jeder, der jetzt zuhört, zu Hause für sich machen kann, ist tatsächlich sich hinsetzen und ähm, überlegen, welches Element oder welches Dosha ist denn bei mir im Business in meinem Unternehmen oder auch in meiner Anstellung, das spielt gar nicht so eine große Rolle, gerade vorherrschend. Bin ich diejenige, die ständig noch mehr Ausbildung sammelt und sich aufopfert für andere und gar nicht nach mir selber gucke? Bin ich der Mensch, der jede Woche eine neue Idee entwickelt, die aber nie umsetze? Bin ich ein Machertyp, der immer vorwärts, vorwärts, vorwärts geht, aber keine Pause macht? Also wirklich dieses erste Mal reflektieren unter diesen ganzheitlichen Punkten und dann gucken, okay, wie kann ich welche Elemente ausgleichen und damit reinbringen? Bin ich jemand, der super kreativ ist, das nicht umsetzt? Brauche ich vielleicht jemanden, der mit mir mal so einen Plan erarbeitet, wie ich das machen kann? Bin ich jemand, der immer machen ist? Wie kann ich Pausen reinbringen? Und ich glaube, je mehr wir bei uns selber anfangen und es von innen herausbauen, desto besser funktioniert es. Und wenn wir uns selber unter den ayurvedischen Gesichtspunkten auch als Selbstständiger oder Selbstständige oder Unternehmerin, Unternehmer besser kennenlernen, haben wir ein gutes Fundament. Und dann gehen wir natürlich die einzelnen Doshas durch und schauen, was macht jedes Dosha aus? Wie kann ich das in mein Schaffen, in meinen kreativen Prozess? hineinbringen, dass dann wirklich alle drei Doshas fließen und was Wunderbares entstehen kann.
0: Ja, ganz toll, weil ähm, das ist für mich genau Ayurveda eben ähm, das, wo es häufig fehlt. Ähm, und ich glaube, das ist, ähm, das sehe ich immer wieder in der Wissenschaft eben auch, in der Forschung, ähm, aber auch generell in, in Gesellschaften, wir wollen immer eine Norm haben. Und diese Normen, die gibt es einfach nicht. ja. Und jeder startet von einem ganz unterschiedlichen Punkt. Egal, ob das in der Ernährung ist. Jeder braucht auch andere ähm, Dinge, zum Beispiel in der Ernährung. Ähm, und genauso, denke ich, ist es auch im Business. Es bringt ja nichts zu sagen, das und das sind die Marketingstrategien und das und das musst du so und so machen, ähm, wenn ich eigentlich gar nicht... Ähm, ja, das jetzt gar nicht Fokus von meinem ja. Business ist, ne? Wenn ich mich auf 1 zu 1 Beratungen fokussiere, habe ich einen ganz anderen Marketingansatz ja. als jemand, der sich jetzt vielleicht auf dem Vertrieb von Produkten oder von einem mhm. skalierbaren Business fokussieren möchte, ja, Online-Kurse anzubieten oder ja, verschiedene Business-Strategien zu fahren und auch je nachdem, wo man persönlich eben ähm, mhm. startet. Ja, manche machen das irgendwie über viel Content ähm, zu kreieren. Andere haben eher den Expertenstatus, ja, da auch nochmal ganz bewusst zu gucken. Ich glaube, mhm. viele sind einfach davon, von diesen Möglichkeiten auch ähm, überfordert an Business-Strategien und nicht einfach zu ja. sagen, so, ähm, das ist jetzt der 0815-Marketing-Kurs mhm. oder business sondern zu sagen, hey, ähm, schau mal, wo stehst du eigentlich, was sind deine Bedürfnisse auch und ja. wo ähm, äh, fehlt es da noch? Und die anderen Sachen kannst du erstmal vergessen, weil die sind nicht relevant ja. für dich. Ähm, oder ja. du musst jetzt nicht, wenn du Peter-Doscher bist, noch mehr dich organisieren, sondern was du eben jetzt brauchst, ist gerade was mhm. ganz anderes. Und das finde ich einfach ja. ähm, eine ganz tolle Möglichkeit auch, an jeden, der jetzt gerade ähm, zuhört, und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast, sich da abgeholt zu fühlen. Mhm. Ähm, ich denke, das geht vielen so in Gesundheitsberufen, dass dieser Marketing-Sprech ähm, und äh, auch dieses, wenn nur die Zahlen im Vordergrund stehen, dass man sich da einfach ja. nicht abgeholt ähm, fühlt. Und das finde ich einfach Absolut. Schön, ähm, dass du das verbindest mit ähm, dieser Sprache und eben mit dieser Gan Ganzheitlichkeit ähm, da eben drauf schaust. Ja. ja,
1: weißt du, ich finde auch die, die meisten Business Strategien, die es da draußen gibt, sind einfach auch wieder sehr Peterlastig. Und das ist bis zu einem gewissen Maß gut. Aber wie du schon sagst, Peter Business Strategien können ein Peter Business irgendwann ausbrennen. Ja, der hat dann irgendwann so viel Feuer. Ein Kaffermenschen Menschen kann es komplett abschrecken und den Watter Menschen wirbelt so durch dass gar nichts mehr funktioniert. Und natürlich, was der, der klare Vorteil ist von Peter, es ist sehr nüchtern, es ist sehr pragmatisch, es ist sehr los geht's, ja. Aber natürlich auch sehr darauf fokussiert, okay, wenn ich die Zahlen so mache, dann funktioniert das und das. Und ich glaube, wir können uns ja alle einig sein, Zahlen und Geld sind wichtig und dürfen auch eine Rolle spielen. Aber man muss sich auch hinterfragen, warum spielen die Zahlen für mich eine Rolle, damit ich sagen kann, mein Business ist so und so viel gewachsen und das und das ist passiert oder spielen die Zahlen eine Rolle, weil ich möchte gerne meinen Kindern das und das ermöglichen oder ich möchte gerne den und den Urlaub machen. Alles ist okay, aber wir müssen eigentlich wissen, warum wir was machen, mit welcher Intention.
0: Absolut, absolut, da bin ich total bei dir. Und ich glaube, dahin wird es auch gehen. Ähm, dass letztendlich nicht nur Zahlen, Umsatz, was auch immer wichtig ähm, wird, egal ob das jetzt auf einer größeren Skala ist für größere Unternehmen oder auch für kleinere ähm, Unternehmen, mhm. sondern wirklich rauszuarbeiten, was ist mein Warum? Ja, ja. und ja. Ähm, das, denke ich, ist essentiell, auch wenn wir davon reden, ähm, Burnout oder eben, ja, äh, ein, ein, ein scheitern vielleicht auch als ein, ein großes Unternehmen, weil ich die Mitarbeiter ja. auch nicht mit ins Boot geholt habe, weil da die generelle ähm, Idee oder das, das generell, ich glaube, wir alle alle im Leben brauchen eben dieses Warum, ob uns das bewusst ist oder nicht. Mhm. Und, ähm, ja, das finde ich ganz schön, dass du das da auch nochmal genau sagst und ja, das einfach ja. Ja, das A und O ist bei allem. Mhm. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und zwar würde ich gerne ähm, von dir wissen, was dein persönliches Dharma ist oder wenn du deinem Leben sozusagen so eine Aufgabe oder einen Titel geben ähm, könntest. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also noch eine ganz kleine Frage zum Schluss, <lacht> ja. <lacht> Nein, das ist eine tolle Frage, weil natürlich das Dharma drückt ja sehr viel, was du gerade sagt, gesagt hast, eigentlich das Warum aus? Ne? Unser Dharma, was ist unsere Aufgabe hier in der Welt? Und ich glaube oder ich spüre für mich, mein Dharma hat tatsächlich mit der Gesundheit zu tun. ich, ich Mich motiviert jeden Tag aufs Neue aufzustehen und zu sagen, wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen wirklich einfach gesund leben können. Und wie kann man das vermitteln, dass Menschen das mit Freude und Genuss machen können und proaktiv und mit dem richtigen Wissen? Und das ist tatsächlich ein, ein, ein Grundsatz oder so eine innere Motivation, die, auch wenn ich die vielleicht lange gar nicht so für mich ähm, formuliert habe oder auch wenn sich meine Arbeit immer mal wieder ein bisschen verändert, das ist tatsächlich eigentlich der Grund, der mich damals dazu gebracht hat, Medizin zu studieren. Der hat mich damals dazu gebracht, aus dem konventionellen Arztberuf wieder auszusteigen, weil ich das da nicht so gefunden habe. Er hat mich dazu gebracht, Yoga-Lehrer besser auszubilden. Er bringt mich zu dem, was ich heute mache. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass viel mehr Menschen in ihre Kraft kommen, ihre Balance finden und gesund leben zu können. Und das ist, glaube ich, mein großes Dharma. Ja, wunderschön.
0: Vielen Dank. Jana, wo finden wir dich? Wie können wir mit dir in Kontakt treten, wenn jemand das Interview hört? Was sind die Möglichkeiten, mit dir zu arbeiten? Genau.
1: Ja, Ihr findet mich natürlich online. Ihr könnt mir einfach eine E-Mail schreiben. Daniel wird das sicher alles verlinken. Meine Homepage ist drjanascharfenberg.com. Der gleiche findet ihr mich auch bei Instagram und Facebook. Schreibt jederzeit auf irgendeinem Kanal eine Nachricht. Ich ähm, lese das alles persönlich. Ich antworte super gerne. Und wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, schaut ruhig auf meine Homepage. Es gibt wie gesagt, den Ayurveda-Business-Kurs. Es gibt meine ähm, Ayurveda-Ausbildung für Yogalehrer und Therapeuten und ich halte hier in der Schweiz, aber auch in Deutschland, verschiedene Vorträge und gebe Weiterbildung. Also ich hoffe, da ist das ein oder andere für jemanden dabei.
0: <lacht> Super. Ähm, man sieht, du bist ähm, gut aufgestellt und ähm, ja, schön, dass du da auch diese persönliche Möglichkeit bietet, mit dir in Kontakt zu treten. Wir verlinken das natürlich alles ähm, in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, ähm, Jana, für das Interview. Vielen Dank für deine Arbeit, ähm, für das, was du machst. Und ja, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Es ist immer schön, ähm, mit dir zu reden, sich auszutauschen. Und ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die tollen Fragen, liebe Dania. Schön, dass du bei
0: diesem Interview zugehört hast und ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Ich möchte dir nochmal die wichtigsten Dinge mit auf den Weg geben, die wir besprochen haben. Und zwar zum einen, weniger ist mehr. Überfordere Dich nicht mit tausend Sachen und versuche, alles gleichzeitig zu schaffen, sondern fang mit einigen wenigen Dingen an. Genau das Gleiche gilt auch für Dein Business. Versuche nicht, alles auf einmal und alles abzudecken, sondern fokussiere Dich auf einige wenige Dinge und mache diese richtig. Dann Schaffe dir eine Struktur und Struktur muss nicht sein, dass dein Tag von morgens bis abends komplett durchgeplant ist, sondern eine Struktur meint eher, dass du in Zyklen arbeiten kannst, dass du die Doshas Vata, Pitta und Kapha integrierst, dass du hier dir Raum zum Arbeiten gibst, wo du wirklich fokussiert arbeiten kannst, dass du aber auch genügend Freizeit einplanst, wo die Gedanken einfach mal schweifen können, wo Ideen entstehen können und dass du auch wiederum Zeit einplanst, wo du einfach nur regenerieren kannst, dir ganz viel Zeit für dich nehmen kannst. Und der nächste Punkt ist zum Schluss noch, dass du dir bewusst bist, dass kein gesundes Verhalten einfach nur so entstehen kann, wenn du dir das aufzwingst, sondern ein gesundheitsbewusstes Verhalten, die richtigen Entscheidungen für die eigene Gesundheit zu treffen, was uns ja oft sehr schwerfällt, obwohl wir eigentlich wissen, was wir tun müssten, das ist, dass das eben damit einhergeht, dass wir uns auch Raum geben und ja hier die Persönlichkeit zu entwickeln, dass wir uns wirklich mit Dingen beschäftigen, die eben unsere Glaubenssätze sind, die wir vielleicht eben so noch nicht so angeschaut haben und dass das immer einhergeht, auch mit einem gesunden Leben, dass wir häufig nur die richtigen Entscheidungen treffen können, wenn wir gewillt sind, uns selber besser kennenzulernen und uns zu entdecken wickeln, wie es so schön heißt. Ich bin gespannt, was du über diese Folge denkst und ich freue mich, wenn du das in den Kommentaren mit mir teilen magst, wenn du bei Instagram oder bei Facebook kommentierst, was deine Aha-Momente aus dieser Folge waren. Ich freue mich riesig, wenn du Teil dieser Community wirst und den Podcast abonnierst und bei iTunes bewertest. Dadurch können außerdem mehr Menschen den Podcast finden und ebenfalls Teil der Reise werden. Als besonderes Community-Geschenk möchte ich gerne mein E-Book mit ayurvedischen Rezepten mit dir teilen. Wenn du den Podcast ohnehin abonniert und bewertet hast, schick mir einfach einen Screenshot davon per E-Mail und ich sende dir das E-Book zu. Außerdem freue ich mich, wenn du mir auf Instagram at Daniel Schumann und auf Facebook at Dr. Daniel Schumann folgst. Auf all den Kanälen gebe ich dir Input zu Ayurveda, Yoga, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und biete dir die Möglichkeit zum Austausch. Auf meiner Webseite kannst du dich außerdem für den Newsletter eintragen und bleibst so über alles auf dem Laufenden. Kommentiere gern auf Instagram oder Facebook, wie dir die Folgen gefallen, welche Erkenntnisse du für dich daraus ziehen konntest und lass mich an deinen Erfahrungen teilhaben. Ich freue mich, von dir zu hören. Namaste und bis bald.